0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o podejściu, gruzińskim podejściu do tego, co się dzieje na wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cytuję materiał, który pojawił się w serwisie PAP. Informacja o tym, że władze Gruzji odmawiały rosyjskim opozycjonistom wjazdu do swojego kraju. Artyści sprzeciwiający się inwazji Rosji na Ukrainę nie mogli, nie mogą występować przed gruzińską publicznością. I tutaj niezależny rosyjski kanał na telegramie, może objaśnić? stwierdził, że no, Tbilisi jest ostrożny, bo obawia się reakcji Moskwy. Zastanawiam się, jak to się też wpisuje w tę deklarację ostatnio polityczną, czy deklarację, propozycję jednego z polityków.
1: Gruzja od samego początku trwania wojny na Ukrainie prowadzi politykę, która z europejskiego punktu widzenia no, budzi dużo emocji, budzi dużo niezrozumienia. I znaków zapytania. Należałoby zacząć w zasadzie tutaj od, od, od początku, zanim przejdziemy do tych opozycjonistów i w ogóle stosunku Gruzji do Rosji. Trzeba by było zacząć do tego, jak Rosja od początku trwania wojny pozycjonuje się wobec wydarzeń na Ukrainie i wobec wspólnego zachodniego frontu i sankcji, i presji międzynarodowej skierowanych wobec Rosji. Gruzja, jeżeli chodzi o samą politykę Rosji na obszarze postsowieckim, od lat odczuwa te same zagrożenia, które odczuwała i Ukraina, i inne państwa regionu. Pomnijmy, że w 2008 roku to Gruzja padła ofiarą rosyjskiej agresji, z której konsekwencjami boryka się do dzisiaj. Przede wszystkim tymi najbardziej namacalnymi są okupacja przez siły rosyjskie Abchazji i Ossetii Południowej, które przez Rosję są kreowane na niby takie separatystyczne i podległe państwa, ale w rzeczywistości są to obszary, których i władze i aspekty funkcjonowania, wszystkie aspekty od finansowych po aspekty bezpieczeństwa są przez Rosję kreowane i kontrolowane. Gruzini mając poczucie Zagrożenia ze strony Rosji, no zawsze w swojej mentalności, w swojej polityce zagranicznej, no oczywiście, orientowali się na swojego większego sąsiada, szczególnie mając doświadczenie agresji, jaka przytoczyła się przez ich terytorium w 2008 roku. Aczkolwiek ten kurs wobec Rosji, no on w pewien sposób ewoluował, szczególnie po 2012 roku, kiedy rządy w Gruzji objęło gruzińskie marzenie. Do 2012 roku Gruzją rządził przede wszystkim Michał i jego skupiona wokół niego elita polityczna, która. Od, w zasadzie od samego początku, od przejęcia władzy, od rewolucji róż prowadziła bardzo zdecydowaną antyrosyjską politykę, podkreślając to, że ambicją Gruzji jest integracja z Zachodem, z Unią Europejską, z NATO, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To się też wiązało z reformami państwa, jakie wdrożono i z dystansowaniem się wobec Rosji. Ta polityka ewoluowała po 2012 roku o tyle, ponieważ rządy władze w kraju przejęło gruzińskie marzenie na czele z oligarchą Bziną Iwaniszwilim, który obiektywnie rzecz patrząc kontynuował proeuropejską, proatlantycką linię polityki zagranicznej zapoczątkowaną przez Michała Sakaszwiliego. Pamiętajmy o tym, że to w okresie po 2012 roku Gruzji udało się skonkludować te wieloletnie starania dotyczące podpisania umowy stowarzyszeniowej, umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu. Gruzja otrzymała ruch bezwizowy i Gruzja w dalszym Ciągu rozwijała ten prozachodni wektor w swojej polityce zagranicznej, aczkolwiek w pewien sposób możemy powiedzieć złagodziła relacje z Rosją. Te państwa nie wznowiły stosunków na poziomie dyplomatycznym w takiej formie, że ani Gruzja nie ma swojej ambasady w Moskwie, ani, ani Rosja nie ma swojej placówki w Tbilisi. Te państwa mają otwarte granice, aczkolwiek od, od zawsze. Ten, ten ruch handlowy, ruch osobowy był w pewien sposób no, naznaczony takim czynnikiem wyjątkowego ryzyka. Po 2012 roku starano się to zmienić po to, aby dać kolejny impuls rozwojowy gruzińskiej gospodarce, a także na tym takim poziomie politycznym, poziomie bezpieczeństwa niepotrzebnie nie zadrażniać relacji z Rosją. Gruzińscy rządzący doszli do wniosku, że taka pragmatyczna polityka, w której no, nie poprawi się już relacji z Rosją, nie poprawi się położenia geostrategicznego Gruzji, ale można w jaki sposób kapitalizować korzyści płynące z sąsiedztwa z Rosją, na przykład wynikające z handlu, wszystkim surowcami, ale także innymi artykułami jak na przykład zboża, czy też ważne dla gruzińskiej gospodarki wina, czy też choćby eksport róż do Rosji, który ma takie dość historyczne i ciekawe uwarunkowania, że na tym polu można czerpać korzyści, czy też poprzez przyciąganie rosyjskich turystów, którzy w ostatnich latach no, mieli dość taki solidny udział w gruzińskim rynku turystycznym, który też jest niebagatelnie ważny dla całego Gospodarki, no bo przez, przez nastawienie Gruzji na, na turystykę i powiązanie tego sektora w zasadzie ze wszystkimi innymi, no to jest to sektor, który bardzo wpływa i na PKB, ale też po prostu na poziom życia ludności. No i taką politykę prowadziło od 2012 roku gruzińskie marzenie. Od samego początku, kiedy ta partia objęła rządy i w Polsce, i w Unii Europejskiej bardzo często spotykaliśmy się z różnymi doniesieniami prasowymi, opiniami politycznymi, nie tylko dotyczącymi tego, że Dzina Iwaniszwili, a więc ten najbogatszy Gruzin, twórca gruzińskiego marzenia i człowiek, który dalej kontroluje partię rządzącą, że jest to polityk prorosyjski, że przejęcie władzy przez gruzińskie marzenie to jest zmiana orientacji polityki zagranicznej Gruzji. Jak pokazały kolejne lata, tak się nie stało, no bo choćby te przykłady, które podawałem o skonkludowaniu pewnych etapów współpracy integracji z Unią Europejską, no one przebiegały bez większych zakłóceń. Aczkolwiek do tych zakłóceń zaczęło dochodzić mniej więcej w okresie ostatniego roku, może półtora. Tutaj warto zaznaczyć, my też mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać. Gruzję od lat prawi, wewnętrzny konflikt polityczny i bardzo silna polaryzacja. Z jednej strony mamy rządzące gruzińskie marzenia, a z drugiej strony mamy poprzednią ekipę rządzącą, obecną opozycję skupioną wokół Zjednoczonego Ruchu Narodowego, a więc partii Michaiła Sakeszliego, który już nie sprawuje takich funkcji politycznych jak, 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 jak niegdyś. Teraz obecnie przebywa w zasadzie w areszcie, więc no, je, jego znaczenie polityczne nie zmalało, ale jego funkcja w partii rządzącej tak. I ten konflikt polityczny w znaczący sposób zaczął przekładać się od pewnego momentu na politykę zagraniczną Gruzji, nie tyle na jej kierunki, co na jej efektywność. Zarówno jedna jak i druga strona zaczęła instrumentalizować politykę zagraniczną i relacje z partnerami do tego, aby budować swoje poparcie polityczne wewnątrz kraju. I tak przeciwnicy gruzińskiego marzenia oskarżali od lat tą partię o zapędy prorosyjskie, co nie znajdywało bardzo długo żadnego potwierdzenia, oraz o zapędy autorytarne, o fałszerstwa wyborcze, co też, jeżeli znajdowało jakieś potwierdzenie, choćby na przykład w raportach z obserwacji wyborów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, no to w bardzo ograniczonym zakresie. W odpowiedzi na to od pewnego momentu gruzińskie marzenie również zaczęło w pewien sposób wykorzystywać współpracę czy relacje z partnerami na rzecz potrzeb w polityce wewnętrznej i tak się akurat stało, że Gruzińskie Marzenie doszło w pewnym momencie do wniosku, że korzystnym na arenie wewnętrznej będzie pewne ochłodzenie relacji z Unią Europejską. Nie tyle, aby od Unii Europejskiej zupełnie się odwracać, nie tyle, aby zrywać już te sukcesy, te, te umowy, jakie, jakie Gruzji usia, udało się osiągnąć, ale poprzez taką bardziej powiedzmy asertywną retorykę wobec władz unijnych, na przykład w kwestii ubiegłorocznego, ubiegłorocznej Parady Równości w Gruzji, której przebieg no, został bardzo brutalnie zakłócony przez siły skrajnie prawicowe, co wymuszało re, 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 reakcję partnerów zachodnich nie tylko, na co gruzi, gruzińscy rządzący odpowiadali w bardzo zdecydowanych słowach. To się przekładało również na osłabienie gruzińskich zapędów w sektorach reform, które były przez Unię Europejską wskazywane jako takie no, kamienie milowe we wzajemnych relacjach. Tego typu działania gruzińskie marzenie przedstawiało jako pewną taką dojrzałość i pewną asertywność w relacjach z Unią, pokazującą, że prawda nikt tutaj nam się w nasze sprawy nie będzie wtrącał i w ten sposób wykorzystywano to do pozyskiwania na przykład skrajnie prawicowych wyborców, a okazji ku temu nie brakowało, ponieważ w ostatnich latach mieliśmy w Gruzji z całą serią wyborów. W takim stanie gruzińscy rządzący zastali wojnę na Ukrainie, czy też to wojna została w takim stanie gruzińskich rządzących. To, skąd wzięło się to nie tyle takie oziębienie, co no, większa asertywność w relacjach z Unią Europejską, w mojej ocenie wynikało to z pewnej takiej kalkulacji gruzińskich władz, także opartej na obserwacji relacji Unii z innymi partnerami w regionie, jak na przykład Turcja czy Azerbejdżan, pokazującej, że akcesja do Unii Europejskiej, a więc ten ostateczny cel, jest na tyle celem odległym, że nie warto o niego kruszyć kopii. A jeżeli w ten sposób zdefiniuje się sytuację, że to nie... Akcesja jest naszym celem, bo, bo nie do końca jest ona możliwa w jakiejkolwiek dającej się przewidzieć w perspektywie, no to można sobie pozwolić na więcej przysłowiowego luzu w kwestiach reform czy w kwestiach retoryki politycznej, wiedząc, że i tak te, te sukcesy, które już zostały osiągnięte, no one nie zostaną w jakiś sposób zerwane, zniweczone, zdezawuowane. To spowodowało, że kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w mojej ocenie gruzińscy rządzący nie byli przygotowani na to, co ich czekało, a dokładnie na szansę, jaka przed nimi stanęła, ponieważ zmiana, jaka dokonała się w związku z rosyjską agresją na, przeciwko Ukrainie, zmiana w myśleniu w ogóle o otwarciu Unii na, na partnerów na wschodzie spowodowała, że... Realnym stało się uzyskanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Więc tego statusu, który ostatecznie otrzymała Ukraina i Mołdawia, ale po dość długich rozważaniach i Komisji Europejskiej, i Rady Europejskiej Gruzja takiego statusu nie otrzymała. Możemy sobie teraz gdybać, ale być może gdyby rok temu, czy półtora roku temu gruzińscy rządzący przewidzieli, że otworzy się takie okienko możliwości, to może przez ten miniony czas inaczej kształtowaliby swoje relacje z Unią Europejską, a tak zostali w negatywny sposób zaskoczeni sytuacją, na którą nie byli przygotowani, a pewne ruchy, pewna retoryka, klimat polityczny zostały już na tyle zepsute, że no ciężko było z tego po prostu wyjść. Dlatego też Gruzja nie otrzymała statusu państwa kandydującego, aczkolwiek Unia Europejska zapowiedziała, że jak najbardziej drzwi do Unii Europejskiej dla Gruzji nie są zamknięte, tylko że Gruzja musi jeszcze poczynić szereg reform. Tutaj wskazano konkretne 12 obszarów, w których Unia Europejska wymaga od Gruzji postępu. Początkowo zapowiedziano, że monitoring tych postępów zostanie przeprowadzony na koniec bieżącego roku, aczkolwiek bardzo szybko Unia Europejska ten, ten okres przedłużyła o kolejny rok, co też pokazuje nam, że sama Unia Europejska prawdopodobnie nie oczekuje od gruzińskich władz takiej zdecydowanej, szybkiej i efektywnej implementacji tego, co jest konieczne, aby podnieść tą, tą, tą perspektywę Gruzji jako potencjalnego kandydata na status kandydata, ponieważ gruzińskie władze nie wykazują takiej woli politycznej w związku z tym, o czym mówiłem wcześniej. Jeżeli spojrzymy dość obiektywnie na, na to, jakie wymagania są stawiane przez Unię Europejską wobec państw kandydujących i jak te wymagania są spełniane na przykład przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, no to widzimy, że tutaj nie ma tak naprawdę zasadniczych różnic. Oczywiście Ukraina jest tutaj w sytuacji wyjątkowej, no bo na jej terytorium toczy się wojna i tutaj ten klimat polityczny wobec Ukrainy no jest zupełnie inny, oparty o pewnej fali zachodniej jedności wobec rosyjskiej agresji i łamania zasad, na których oparliśmy swój porządek międzynarodowy po II wojnie światowej. No ale jeżeli porównamy postępy Gruzji versus postępy Mołdawii w kwestiach reform i przygotowania do potencjalnego członkostwa w Unii Europejskiej, to tutaj nie dostrzegamy radykalnych różnic, a wręcz jesteśmy w stanie dostrzec pewne przewagi po stronie gruzińskiej wynikające choćby udokumentowane w raportach Parlamentu Europejskiego dotyczących implementacji umowy stowarzyszeniowej czy umowy o strefie pogłębionego handlu, które były dokonywane w, w ostatnich latach. Jednakże ten klimat polityczny był chyba czymś, co przeważyło w tej kwestii, a na ten klimat polityczny nie składała się również nie składała się jedynie ta instrumentalizacja kwestii polityki zagranicznej na rzecz celów w polityce wewnętrznej Gruzji, no ale do niej doszło jeszcze szereg innych czynników, które ten klimat polityczny między Gruzją a Unią Europejską nie tyle zupełnie popsuły, co znacząco go osłabiły. Decydującym czynnikiem przy tym na pewno było stanowisko Gruzji wobec Rosji, czyli to od czego tutaj zaczęliśmy. Gruzini kontynuując pewną politykę pragmatyzmu w relacjach z Rosją doszli do wniosku, że w sytuacji, kiedy Rosja napada na inne państwo, a Gruzja potencjalnie jest państwem numer dwa, na które Rosja mogłaby mieć ambicje, aby napaść, aby realizować swoje imperialne ambicje, nie należy w takiej sytuacji drażnić Rosji. Jest to o tyle zrozumiałe, jeżeli szczególnie spojrzymy na takie kwestie jak to, że tak naprawdę Gruzja nie posiada takiej głębi strategicznej, jaką posiada Ukraina. Rosyjskie siły nie potrzebowałyby takiej mobilizacji, jak w przypadku Ukrainy, żeby najechać na Gruzję. W dodatku miejmy w pamięci to, że Gruzini mają doświadczenie już agresji z 2008 roku i realnie na terytorium Abchazji i Osetii Południowej no mają w odległości kilkudziesięciu kilometrów od swojej stolicy na bieżąco stacjonujące wojska. To wszystko powodowało, że Gruzini niechętnie krytykowali Rosję, niechętnie w sposób taki oficjalny, publiczny wyrażali poparcie na Ukrainy. Na to również nakładały się problemy w relacjach dwustronnych, no bo pamiętajmy o karierze politycznej i aktywności Michała Sakaszwiliego na Ukrainie w ostatnich latach, która też negatywnie rzutowała na relacje dwustronne tych państw, ale również doszedł do tego pewien pra pragmatyzm. Gruzini dochodzili do wniosku w rytm trwania agresji, a następnie sankcji nakładanych na Rosję do tego, że jeżeli da się też tą sytuację w jakiś sposób skapitalizować tu i teraz, to również można to zrobić. Stąd pojawiały się pojawiał się szereg zarzutów wobec Gruzji dotyczący tego, że Gruzini ułatwiają rosyjskim przedsiębiorstwom objętym sankcjami omijanie tych sankcji poprzez to, że pozwalają im na rejestrację w Gruzji na zakładanie i korzystanie z gruzińskich Kąt. To w tej kwestii nie przeprowadzono jeszcze optymalnego i obiektywnego śledztwa, które obrazowałoby skalę tego procederu, ale na pewno do pewnego stopnia mamy z tym do czynienia na terenie Gruzji. Mamy również do czynienia z napływem po prostu migrantów z Rosji, zarówno tych zamożnych, jak i nie, zarówno tych opozycyjnych, jak i nieopozycyjnych, którzy na terytorium Gruzji szukają schronienia, czy to uciekając przed represjami politycznymi z Rosji, czy to uciekając przed gospodarczymi konsekwencjami i sankcjami, jakie gospodarka i społeczeństwo rosyjskie dotykają w ostatnich miesiącach. To oczywiście przekłada się z jednej strony na szereg negatywnych zjawisk na, na, na rynku gruzińskim ale to również sprawia, że Gruzini w tej sytuacji no są w stanie w jakiś sposób wykorzystywać napływ tego rosyjskiego kapitału jako element rozwojowy dla, dla swoich PKB, swoich statystyk ekonomicznych i faktycznie jest to odzwierciedlone w ostatnich raportach. Podsumowując, te wszystkie działania przełożyły się negatywnie na gruziński obraz w percepcji europejskich partnerów, którzy szczególnie jeżeli byli już wcześniej podejrzliwi wobec Iwaniszwiliego i gruzińskiego marzenia zarzucali temu stronnictwu politycznemu próbę zwrotu w kierunku Rosji, no to w trakcie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie otrzymali w tej kwestii dodatkowe argumenty. Jest to oczywiście do pewnego stopnia obraz uzasadniony, ponieważ jeżeli spojrzymy na gruzińskie działania w ostatnich miesiącach, no to doszło do tego wzrostu asertywności, doszło do pogorszenia klimatu politycznego i przysporzono krytykom Gruzji dodatkowych argumentów do tego, aby ją krytykować. Z drugiej jednak strony, jeżeli przeanalizujemy politykę innych państw regionu i nie tylko, czy Turcji, czy innych państw Kaukazu, czy choćby państw Bałkanów, czy choćby Mołdawii, która, która otrzymała status państwa kandydującego, nie były to państwa, które radykalnie krytykowały Rosję. Nie były to państwa, które całym swoim możliwym potencjałem wspierały europejskie, antyrosyjskie sankcje przeciwko Rosji. Więc to nam pokazuje, że Cały zbiór niekorzystnych, czy to działań celowych Gruzji, czy też nie, niekorzystnych zbiegów okoliczności doprowadził do tego, że i klimat polityczny wobec tego państwa, i jego postrzeganie z naszej europejskiej perspektywy bardzo się pogorszyło. I takim pewnym już takim szczytem tego całego procesu były ostatnie wypowiedzi czołowych polityków gruzińskiego marzenia, m.in. Irekiego Kobakidze, który zapowiedział, że Gruzja jest gotowa przeprowadzić referendum na temat otwarcia drugiego frontu przeciwko Rosji. Była to pewna odpowiedź na krytykę, z jaką Gruzini spotykają się ze strony państw europejskich w ostatnich miesiącach, mówiąca o tym, że no dobrze, jeżeli uważacie, że prowadzimy taką politykę, która jest oderwana od oczekiwań naszego społeczeństwa, które zgodnie ze wszelkimi statystykami no w 90% popiera proeuropejski kurs swego państwa, no to my to sprawdzimy. To był pewien manifest polityczny mający pokazać, że gruzińskie marzenie realizuje tak naprawdę politykę, jakiej oczekują od niego jego wyborcy. Politykę pragmatyczną, politykę, która nie ma na celu dokonania jakiegoś rosyjskiego zwrotu, ale która ma na celu takie pragmatyczne spozycjonowanie Gruzji w tej polityce regionalnej. Trochę w mojej ocenie inspirując się polityką prowadzoną w ostatnich latach czy to przez Turcję, czy to przez Azerbejdżan, mającą świadomość, że Akcesja jest czymś nieosiągalnym do Unii Europejskiej, wobec czego można sobie pozwolić na szereg odstępstw od powiedzmy takiej konsekwentnej drogi proeuropejskiej po to, aby wzmacniać swoje bezpieczeństwo niezależnie od Unii Europejskiej i po to, żeby dostarczać do, dodatkowych czynników rozwojowych, gruzińskiej gospodarce, gruzińskiemu społeczeństwu. Ostatnie miesiące na pewno pokazują, że jest to polityka bardzo ryzykowna, narażająca nasz fang, bardzo dobre relacje z Unią Europejską i przede wszystkim postrzeganie Gruzji na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak tego typu deklaracje, jak ta Irakliego Kabakidze o gotowości do zorganizowania takiego referendum, on zresztą później powiedział, że jednak nie będą robić tego referendum, to był pewien tylko zabieg retoryczny, pokazują, że raczej nie możemy liczyć w następnych miesiącach na zmianę postępowania polityki Gruzji, ponieważ raczej spodziewana kontynuacja tej linii politycznej przez Gruzję na pewno będzie wyzwaniem i dla samych Gruzinów, ale także dla europejskiego podejścia wobec tego państwa i regionu.
0: Tak jest, dzisiaj Kaukaz, gruzińskie podejście w kierunku wschodu, również wątek najważniejszy rosyjski. Dziękuję, Arkadiusz Legieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.